0: Bienvenidos, bienvenidas, fanáticos apasionados de la NBA. Estamos en el segundo capítulo de esta segunda temporada de Desde la Esquina y hoy vamos a hablar y a analizar los equipos de la región sur-este. ¿Cómo estás, ese?
1: Hola, Enzo. ¿Qué haces con ganas? Con ganas de hablar de, del este, porque tienen nueve equipos que vi hace poco en una publicación que van a estar peleando y creo que de los nueve, cinco pueden ser campeones tranquilamente. Y hoy vamos a repasar cinco, que bueno, hay mitad y mitad, se dividen para los dos lados. Exactamente, estamos hablando de que vamos a repasar la, la, la
0: parte sureste eh, de esta región. Eh, equipos que se encuentran Atlanta Hawks, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Orlando Magic y Miami Heat. Decime por cuál quieres arrancar, y vamos de lleno a decir altas y bajas y un poquito lo que pensamos sobre este equipo para la próxima temporada.
1: Si querés, arrancamos con Washington Wizards, el equipo de la capital. ¿Qué, qué te parece?
0: Arrancamos con Washington Wizards. Perfecto. Bueno, si querés, digo altas y bajas, y después empezamos a comentar un poquito. Se van, Thomas Bryan, Kentavius KV Pope, Raúl Neto, Tomás Santoranski, Isha Smith y Cassius Winston. Y llega Will Barton, Johnny Davis, Taj Gibson, Monte Morris y Deleon Wright. Un equipo que no no se movió demasiado a comparación de lo que fue eh, los mercados de otras franquicias, no se movió demasiado, está bastante igual, yo creo que lo que mejor viene, eh, viene por parte del draft, y también se le van algunas piezas importantes. ¿Qué opinas vos, ese
1: Sí, sí, un equipo que, por los nombres que dijiste, trajo edad y mucha, o sea, traer a Taj Gibson es traer a alguien de, de mucha edad, de, si no me equivoco, nació en los años 80, o sea, estamos hablando de alguien bastante grande, un equipo que se conforma, yo creo que el quinteto titular que voy a tirar, creo que va a ser este, será con Bradley Bill, de base, base escolta, Abdilla acompañando ahí, Hachimura capaz, de alero, y después Kuzma y Porzingis, porque a nivel interior más que Porzingis no tiene mucho que ofrecer, y eh, yo puse un asterisco y marqué que Abdilla va a ser el factor clave, porque ya sabemos lo que hace Bradley Bill, ya sabemos lo que puede llegar a hacer por Zingis. pero Abdilla la verdad que la está rompiendo ahora en el Eurobasket. y tiene mucho nivel y es muy joven.
0: Sí, como decís vos, yo creo que opino igual que vos, también se puede llegar a meter un Gafford por ahí, pero lo dudo bastante. Um, y yo creo que el quinteto de por ahí. Hay que ver cómo se mueve este equipo en la temporada. Hubo un momento fuerte donde se sonaba que Bradley Bill no iba a renovar y se iba a ir. Que iba a salir, que quería salir. O se había, había sonado Dallas en un momento, pero bueno, al final se quedó acá en Washington y hay que ver cómo se desarrolla este equipo en temporada con jugadores como Porzingis que, que en Dallas no le hizo nada bien. Eh, Bradley Bill, nadie duda de lo que es. Abdilla, como decís vos, que viene de hacer un gran Eurobásquet. Eh, y bueno, y un Hachimura que yo le tengo muchísima, pero muchísima pero muchísima fe, porque es un jugador que me, me parece muy bueno, que me encanta y, y que puede aportar muchísimo a estos Washington Wizards que bajo mi punto de vista, si seguimos eh, como hicimos el podcast anterior que decíamos hasta dónde iban a llegar para nosotros se pueden meter en un play-in en capaz en un playoff pero no creo que más que eso, no, no lo veo pasando de rondas y siendo candidato a contender a la próxima, al próximo campeonato de NBA. ¿Vos cómo lo ves?
1: No, para mí, o sea, hay un Big Nine que ya vamos a estar repasando en estos capítulos, en este en específico creo que hay dos que entran en ese Big Nine del Este Washington sí. no es parte de esos grandes nueve para mí, y para mí no llega ni siquiera a play-in, para mí lo que tendría que hacer es eh, aprovechar que tiene todos los viejos y yo, subir en el draft porque realmente el equipo que tiene por mis y Kuzma son duda, Hachimura también es duda, porque realmente es duda Abdilla mismo es duda porque no es lo mismo baloncesto FIBA no, eh, que, NBA. que NBA el único que, que no es duda es Bradley Bill pero estamos hablando que es el tipo que más cobra que ya tiene sus años que sigue es leal y todo lo que vos quieras pero está absolutamente solo y es lo que decía vos eh, hay dos que según Basketball Reference y las proyecciones que le dan eh, por 34-35 minutos son Gafford que le daban 17 puntos, 10 rebotes un interior interesante, joven y eh, Vernon Carey que también hay interior. ¿Por qué estos dos son los que más marca Basketball Reference? Porque son interiores. Porque básicamente el interior que sería titular sería por singis y básicamente por el juego que tiene él, es a la peor. No tiene ningún interior fijo, como no sé, de Andre o posteriormente vamos a hablar de capela esos jugadores. Entonces, hay que ver si explota algún jugador, si no, no, no le veo chances de, de con Bill solo entrar ni siquiera a Play -in.
0: Lógico, lógico, me parece bien lo que planteas Pero yo creo que con el eh, con Bill Y pero como te digo Es una es una es es un misterio Si puede llegar a entrar o no, a Playin Porque nombres tiene Sin dudas, tienen como dijimos eh, recién no, en, en el quinteto titular, son nombres Conocidos, que sabemos que En un, eh, en un pasado han jugado bastante bien Excepto en la ya capaz eh, Y son nombres misteriosos, que la pueden romper Toda, como la pueden eh, Llegar a dejar nueva y ni siquiera entrar al play. Si querés, pasamos al próximo equipo que se viene. Eh, si, si, si querés, seguimos por esta misma línea que no entran al Big Nine para nosotros.
1: Bien. Eh, Nos metemos en Charlotte, ¿te parece? Me parece. Hay, hay uno que, que quiero dejar ahí.
0: Bueno, perfecto. Me parece eh, perfecto que vamos a Charlotte Hornets, que es otro equipo que no se movió mucho en esta agencia. Se fueron Monstre Harden, se fueron Arnold Kubolka, se fue Scotty Lewis y se fue Isaiah Thomas. Y llegaron Bryce McCowens y Mark Williams. No, llegaron, no llegó mucha gente, siguen con la misma base que el año pasado, que salió bastante bien. El año pasado, recordemos, entraban a Play-In. Sí, sí. eh, en, salió bastante bien el año pasado, creo yo, este, este proyecto que habían planteado con, con Lamelo, con Bridges, eh, con Terry Rossier, con Hayward. A mí me gustó sí, bastante sí, cómo... Cómo, jugaba, cómo jugaba el año pasado Estos es Charlotte Y van a ver si pueden, si pueden repetir
1: Sí, sí Tienen el quilombo de Miles Bridges Miles Bridges, miles bridges de, Del tema de la cárcel eh, Complicadito el tema de, de Charlotte por ese lado Tienen a Rosier tienen a Mark Williams Que es de este draft, si no me equivoco El número 15, eh, último de lotería eh, Va a competir Puesto con Mason Pumbley. O sea, la tiene, si más o menos cumple un poco de expectativas, puede llegar a ser un top 10. Y después tiene jugadores que para mí tienen que explotar o terminar de explotar, como es Kelly Obre, que hace como 5 años se viene hablando y todavía no dio ese salto. Gordon Hayward, que por más que no haya sido lo que fue en Utah, eh, hace 16, 17 puntos por partido, que está muy bien. Y para mí el factor X de estos Charles Hornets viene por PJ Washington, porque eh, la menos sabemos lo que puede ser y tranquilamente es potencial o Tal
0: cual. Eh, yo creo que tienen un buen equipo para
1: volver a repetir aunque sea un play-in, me parece un, un
0: buen equipo, eh, pero yo creo que ya en un futuro, ya lo vinimos diciendo hace bastantes podcasts, eh, yo el enojo que tengo con algunos jugadores de esta plantilla, como por ejemplo Terry o Gordon Hayward, que para mí roban con lo que, con lo que cobran. Eh, ya tiene que empezar en un futuro, empezar a pensar en sacarse esos contratos tan altos para traer jugadores que tengan otra categoría y que valgan eh, esos contratos, bajo mi punto de vista. Y como decís vos, después tenés eh, los factores X como P.J. Washington, que sin duda es un jugador que la puede terminar de romper, que le obre, que estamos esperando que la rompa hace 5 o 6 años eh, en todos sus equipos, y eh, el último que no me acuerdo, eh, ah, y yo el que tengo mucha fe, es eh, este chico que, si no me equivoco, llega del draft Que es James Booknight Corregime si no llega del draft o si, fue el sí, pasado. Sí, creo
1: que... si no me equivoco, creo llega que... del draft
0: eh, Y yo vi un par de partidos de, de este chico en, en la universidad Y me pareció bastante bueno Y creo que puede ser algo, algo interesante a mirar la, la temporada que viene Pero bueno, yo no le veo mala plantilla para por lo menos entrar al play in ¿Vos lo ves? entrar dentro del play, in
1: afuera? Y yo, yo me voy a reservar ese décimo puesto eh, me lo voy a seguir reservando para mí no entra Play-In eh, repetimos a ver tiene esos dos contratos de Rosier y Hayward que se lo tienen que sacar de encima, que si no se lo saca igual para mí no hay problema porque Charlotte actualmente no está en condiciones de traer una superestrella y, y ir a por el campeonato y por los nombres que tiene tanto Night, Mark Williams, Lamelo, PJ Washington mismo. Están para ganar una pieza más en el draft y ahí empezar a armar, no sé, capaz un, un alero o una escolta también tirador al Lamelo Y empezar a armar de vuelta, así que para mí es otro equipo que, que tendría por lo menos que apuntar a lo que es top 10 del draft como mínimo
0: Tal cual, tienen que empezar ya a apuntar en un futuro, en conseguir eh, picks capaz para hacer que esta franquicia crezca junto como Va a crecer la Melo Que es un gran jugador Todos ya sabemos sí. Lo que demostró La temporada pasada Sin ningún tipo de dudas Si, si querés, querés Pasamos hay... Nos no, leímos la mente Si querés Pasamos al próximo sí. Vamos a... a Orlando Magic Vamos a Disney Vamos a Ahí si querés
1: sí, A la alegría
0: Y vamos a los que llegan Y a los que se van Vamos a decir primero Los que se van Que son dos Que son Ignas Brasdeskis Y Robin López Que se va al Cleveland Y llega el Banchero desde el draft Volvol, Bol, Kevon Horris, Caleb Houston Y Xavier Simpson Bueno ¿Qué decir esta plantilla? Que puede ser sorpresa
1: Y mirá Yo del año pasado vengo fascinado Con este equipo que tiene un promedio De edad, ojo, 24 años De promedio de edad, pero si sacás Al jugador viejo. más viejo, tiene 23, o sea, el jugador más viejo Nació en el 91, si lo sacás y sumadas y hacer las cuentas Tienen 23 años de promedio de edad O sea, jugadores de último un año de universidad
0: ¿Qué futuro tiene este equipo? Increíble Leen los nombres y son todos jóvenes Que juegan, sí. yo la temporada pasada Los vi y me pareció bastante interesante Como Colanton, y mobamba Franz Wagner eh, Este año que entra Pablo Banchero Divertido bajo mi punto de... Sí, sí, totalmente Que bajo mi punto de vista la puede llegar a romper en la NBA Por algo va a demostrar ese pick eh, Que consiguió y para mí la va a romper eh, en, en este, este año en la NBA y después jugadores como vengo diciendo ya el año pasado ya jugaron bastante bien como mobamba Cole Anthony, Wendel Cantel Jr., Frank Wagner. Son, son, son jugadores que sin duda son jóvenes, eh, que les falta experiencia así, porque como decimos, no tienen un, un líder fijo que sea este, marca el camino y marca la, la experiencia que tengo para ir a playoffs o para ir a, a cosas, a competir cosas grandes en la NBA, pero sin duda tienen un futuro que es
1: más que interesante. Sí, bueno, yo viendo nombres, analizando un poco también quién volvía de las lesiones, intenté hacer un quinteto, pero de tanto nombre que había interesante, se pueden armar dos. El primero, más o menos, lo ponemos con Cole Anthony de base, Silent Sachs de escolta, Frank Wagner, otro que la viene rompiendo en el Eurobasket, Banchero de la Pivot y de Pivot Mo Bamba o Carter Jr. Y vos decís, bueno, buen quinteto, joven, proyección. Pero es que hay un segundo quinteto que te pone a marcar el full de base, R.J. Hampton de escolta, Jonathan Isaac de alero, Bolbol Ball de la pivot y Carter Jr. o Mobamba, depende de quién pongas, de pivot. O sea, dos quintetos súper jóvenes y con un talento bárbaro. O sea, R.J. Hampton, Jalen Sachs, que están medio desapercibidos, son talentos impresionantes, al igual que Frank Pagni.
0: Sin duda. Y... Eh, la gran expectativa que tenemos para la temporada que viene, sin duda, por lo menos yo con este equipo Es el señor Paolo Banchero Que sí. ganó ese pick 1 del draft Que es una bestia, porque lo ves y es una bestia lo que hacía en la universidad eh, Lo veo un jugador que, que va a dar espectáculo sin duda Es un showman eh, para la sí, NBA no. Está, nació, nació para la NBA, lo ves jugando y nació para esto sin ningún tipo de dudas eh, veremos, qué, veremos qué pasa, cómo entra en el vestuario Si entra bien, si entra mal Porque es un jugador que también va a necesitar tener la pelota Desde mi punto de vista Y, y vamos a ver el tema de Egos Cómo se maneja eh, en ese vestuario Y acá también yo, yo Acá sí, para mí sí estos, estos chicos van a entrar a Play
1: Sí, yo este, este era el espacio que me guardaba También puede jugar a favor De, de mi lado que entre a play-in porque me gusta mucho desde hace una, de un par de años, el tema Mo y con Anthony me encanta, entonces también va un poquito ahí de, de fanatismo. Lo único malo que tiene Orlando, que repasábamos en el capítulo anterior con el tema Sacramento, que también tiene muchas piezas jóvenes, es que Sacramento en su momento tenía un buen entrenador, repasamos todos los logros, todo lo que había ganado, asistente, no sé qué. El entrenador de Orlando, con todo respeto, supuestamente, según los números, es malísimo. Dirigió a todos equipos malos, estamos hablando de Jamal Mosley, Mosles creo, sí. es malísimo, por lo menos el historial dice eso, que siempre dirigió equipos o que no entraron a playoffs o que entraron y no hicieron absolutamente nada, es el único miedo que tengo que no pueda controlar, yo creo que ahí Orlando es donde tiene que, que girar la tuerca y decir, bueno, mira, el equipo no son solo jugadores, no es solo talento individual, y el entrenador es parte importante, así que es la única incógnita que tengo, de todas maneras, con esa incógnita, para mí, son el décimo o noveno puesto de, del Este esta temporada.
0: Sí, sin dudas, sin dudas, y, y dentro de unos años, si sigue más o menos las misma bases, pueden ser el octavo, el séptimo, y así escalar sin ningún tipo de dudas porque tienen grandes equipos, grandes jugadores, perdón, que, lógicamente, le faltan experiencia como venimos diciendo, una edad de 24 años en promedio en la plantilla, pero... Eh, jugadores que sin duda tienen una proyección a futuro que, que es de ilusionarse para los hinchas de para los hinchas fanáticos de Orlando Magic
1: Bueno Así que, si querés pasamos querés? a ver
0: vamos a los, elegilo, a, los dos, a los dos que metimos en este top 9 supuestamente Sí
1: bueno, el, vamos el más te guste.
0: vamos vamos a dejar eh, este último equipo ver, para el final y vamos a, okay. a ir con Miami Heat. Okay. Miami bien. Heat. Porque el otro tiene más altas y bajas, capaz un poquito más divertido eh, hablarlo. Estamos hablando de sí, Atlanta sí. Es el último. Vamos a dejar a Miami primero. Pero después hablar un poquito de qué pasó en Atlanta. Bueno, en Miami, para hacer un reposito rápido, se fueron Marquis Morris, se fue a Brooklyn, Michael Malder, Javonte, Javonte Smart y Tucker se fueron a Filadelfia. Y después tenés a Darius Day, Marcus Garrett y Nikola Jovic. Jovic, Jokic, Jovic no se confundan, llegaron a la franquicia de Miami, lógicamente Miami se quedó con la misma base que tenía el año pasado, quedó Adebayo, quedó Butler, quedó Giro, quedó Ladipo, quedó Duncan Robinson, quedó Struz, eh, todos jugadores muy buenos que el año pasado demostraron un, un buen básquet eh, en temporada regular. Y capaz le faltó un poquito más de ese básquet de temporada regular Después en playoff para llegar a esas finales de NBA
1: Sí, bueno, leíste recién bajas y altas Y realmente, primero, no trajo nada Porque, bueno, Jovic viene del draft Y es el nombre más interesante de lo que dijiste Y para mí no pudo suplir a Marquis Morris y a PJ Tucker Está bien, tenían sus años Pero lo que defendían esos muchachos Y más que nada PJ Tucker en playoff Era una imagen bastante... Eh, importante En este equipo Y hay un asterisco Que en estos días se va a hablar Y capaz después que salga el podcast Hay cambios En que Duncan Robinson Es posible traspaso Y posibles movimientos Y capaz cambie de equipo Se hablaba de Utah Como Utah está en este tema De la reconstrucción Y quién te dice Que llega un Jordan Clarkson A, a Miami O un Bogdanovich Capaz En una de esas Pero lo que dijiste vos La base está Saben cómo moverse eh, Si hablamos de un factor X acá va a tener que ser Oladipo, porque los otros cinco ya sabemos cómo juegan de memoria, ya sabemos cómo son, sabemos cómo se mueven, sabemos que saben jugar, que han llegado a finales. Entonces, eso ya lo tenemos claro, hay que ver Oladipo si se adapta a ser sexto hombre o necesita minutos para demostrar.
0: Tal cual. Eh, un, un paréntesis para un jugador que es poco nombrado, pero es, eh, es increíble lo que va a hacer esta temporada, yo no lo sabía, acabo de leer el dato, y es que Udoni Haslem eh, va a cumplir 20 años en la franquicia de Miami 20 años jugando a Miami es un jugador tan tiene 42 años este, este pivot de 2 metros 3 eh, un dato aparte un dato que pocos lo deben saber capaz yo no lo sabía por lo menos y 20 años en una franquicia hoy hoy como, como está en el mercado que van y vienen y hay poca fidelidad eh, es bastante pero bueno volviendo a a Miami, sí, yo creo que, como dijiste vos, se le fueron dos piezas muy importantes. Más que nada, P.J. Tucker, el año pasado, fue clave en, en, en la defensa, como dijiste vos. Es un jugador ya viejo, ya experimentado, pero que aportaba muchísimo a esta plantilla. Después hay que ver cómo, cómo, vuelven, a, cómo vuelven jugadores como Devallo, Butler, Giro, eh, que capaz este año deja de ser sexto hombre y se mete de titular con las bajas. Eh, pero bueno, para mí sigue teniendo buen equipo, sigue, sigue siendo... Contender del Este Por ahí Y eh, Sigue sí, manteniendo esa base Que los viene llevando a buenos resultados eh, Como fueron los últimos 2-3 años eh, Finales de conferencia en pandemia El año pasado eh, Perdón, finales en pandemia eh, El año pasado llegando a, a semifinales O finales, no recuerdo bien en este momento Que eh, el anterior también Por ahí, así que yo creo que mientras que mantengan esa base Van a seguir siendo Claros, favoritos, por lo menos a llegar a finales de Conferencia del Este, a semifinales.
1: Sí, sí, o sea, primero también en playoff, en eh, temporada regular, saber que este equipo gana, que va a ganar partidos, eh, hace acordar mucho a lo que fue Phoenix el año pasado, lo que fue Utah en su sí. momento cuando terminó primero, que en temporada regular son un equipo, después en playoff, bueno, llega otro, pero, o sea, carácter de playoff es raro porque este equipo le sobra, estamos hablando de Butler, de Lauri, bueno, eh, Hero mismo en la burbuja fue una locura en playoff. Entonces fue raro realmente estos últimos dos años Cuando se esperaba que, que por lo menos alcancen finales de conferencia Y no, no llegaran Pero bueno, se espera que, que este año logren más o menos lo mismo Si lo tengo que poner en una posición Por lo que hacen en temporada regular Los pongo top 3 de, de la conferencia Ahora en playoff no me arriesgo a jugarme la que pase en semifinales de conferencia
0: Pero yo tampoco, yo tampoco Semifinales Pueden llegar a las, a las
1: finales, quizás,
0: capaz, ahí un poquito, si tienen una mano de suerte de que de los equipos que llegan con ellos a semifinales, pero yo tampoco, yo creo que semifinales es el puesto justo donde seguro va a llegar, y ya creo que llegaron a finales de, de, de conferencia por lo que vienen haciendo el año pasado, no por los jugadores, por lo que vienen haciendo lo, los años anteriores en playoffs creo que unas semifinales de conferencia es el puesto indicado para jugarse con, con estos Miami Heat eh, para el próximo año y bueno, si querés vamos al último, que tiene un poquito más de traspasos, tiene un poquito más de nombres, tiene un poquito más de datos que es Atlanta Hawks, de los que nombramos si no me equivoco es el que más se movió en esta agencia libre, de los que venimos nombrando eh, en este podcast ya que se fueron Sharif Cooper, Gordy Dien. Danilo galinari Kevin Werter, Kevin Knox Timothy de Luau Skyler Mays, Luis Williams Dylan Wright y llegaron Tren Forrest desde Utah, AJ Griffin Mo Harple de Sacramento Aaron Holiday de, 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 de Phoenix Justin Holiday de Sacramento Frank Kaminsky de John Temurra de, de San Antonio y Chris Silva lógicamente el nombre que resuena en, esta, en este mercado de fichaje para Atlanta Hawks es de John de Murray, que viene a hacer una campaña descomunal, solo en San Antonio, porque jugaba solo en San Antonio y viene a hacer una muy buena campaña, así que llega acá para hacer eh, estos Splash Brothers, entre comillas con, con Trey Young que veremos cómo se desenvuelve es un misterio, nunca lo vimos jugar juntos se queda sigue estando Bogdanovich sigue estando Capela sigue estando de andrés eh, Hunter y sigue estando el nombre principal de esta franquicia de estos últimos años que es el señor ¿Cómo la ves ese? ¿Cómo, cómo ves este, este John de Murray Y estos jugadores que llegaron para, para ver Hasta dónde llega Atlanta Hawks La próxima temporada
1: La verdad que caso totalmente contrario A lo de Miami Heat eh, Dejó de ir piezas que realmente a uno le importan poco Capaz la más importante que dejó de ir Porque venía jugando bien Era Danilo Gallinari Pero eh, sí. con todo respeto obviamente a Danilo Se lesionó jugando ahora el Eurobasket Creo que se va a perder toda la temporada o sea que en parte más o menos le salió bien y trajo jugadores que un solo nombre de John Temurray ya te cambia todo porque si vos escuchabas, bueno John, Capela era raro, ahora si vos escuchás que el quinteto va a ser John, de John Temurray, Bogdanovich, Collins y Capela no te van a dar las manos para tapar el 3 y cuando vayas a querer tapar el triple te van a encarar de John y Capella y te van a hacer pedazos o sea, estamos hablando de un quinteto que da miedo y son todos jóvenes menos Bogdanovich, que tiene cara de nene pero yo creo que ya tiene 30 pero después son todos jóvenes Creo que Collins es el O Capela es el más viejo, creo el draft del 2016 Después están todos ahí Y para mí Factor X obviamente es acá Cómo se junta Trey con DeJonte Pero AJ Griffin Un hombre que iba para top 10 Y cayó fuera de la lotería, o sea cayó en el 16 Que lo haya agarrado Atlanta Yo tendría cuidado Por ese lado
0: Sí, un nombre que, que a principios, como dijiste vos de, del draft, antes de lo que iba a ser el draft eh, se hablaba de que iba a ser el top 10, eh, gran promesa pero bueno, eh, lo dejaron caer, llegó hasta el 16, lo agarró Atlanta y va, va vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la NBA como dijiste vos, el principal eh, factor de estos, de estos Atlanta Hawks, como lo venimos diciendo, es cómo se van a, compre, a, a complementar Treyon. Young de Jante Murray, eh, cómo van a llegar la pelota, eh, la distribución de pases, yo no creo que haya problema no lo veo, claro. la verdad, hay equipos que vos decís sí puede llegar a haber problemas, como dijimos en el podcast anterior en Lakers, pero yo en este equipo no veo problemas de, de que se quieran pasar la pelota de Egos, veo jugadores tranquilos, eh, y que pueden hacer grandes cosas si se complementan bien juntos, como venimos diciendo. Dos de Composte los máximos
1: es... asistidores la temporada pasada o sea, Lógico, sí. Trey. Uh.
0: Eh, después, te, aparte, tiene de tiene todo. Tiene juego interior, tiene con Capela. El juego exterior le sobra por todos lados, por donde lo mires. Y yo creo que puede ser candidato. Lógicamente, el tema eh, de, de Atlanta es que no, te, no me termino de arriesgar porque todavía no lo vi en cancha.
1: Claro. Sí,
0: mis jugadores. Lógicamente, vimos a Trey, vimos a Bogdanovich, vimos a Capela. Pero todavía no vimos el factor X que venimos diciendo que es cómo se junta con De Jonte. Entonces, ese es el tema de no jugársela tanto para mí. Eh, a decir que van a llegar a finales de conferencia, finales de NBA, ya me parece eh, bastante. Yo creo que lógicamente si no entran a playoff con este equipo es que o se lesionó alguno o algo muy mal están haciendo los entrenadores y la franquicia, y los jugadores lógicamente, eh, o se lesionaron a mitad del equipo como, como dije recién. Yo creo que este equipo entra sí o sí a playoff, no tengo ningún tipo de duda, creo que nadie debería dudar de eso. Y pueden llegar tranquilamente a unas semifinales, finales de conferencia también Sí, como venimos diciendo, eh, se complementa bien entre los cinco jugadores Principalmente entre Treyon y DeJounte Murray ¿Cómo, cómo observas vos eh, este equipo ese?
1: Bueno, yo realmente no tengo duda como vos de que va a entrar a playoff Porque ya lo demostró el año anterior y sin DeJounte Llegando a unas finales de conferencia en el año que gana Milwaukee Ganando, me acuerdo, a Nueva York O sea, dando sorpresa el dirigido, hoy, hoy, hoy fue podcast de técnicos, Nate McMillan el de Atlanta, técnico recordadísimo bueno, viene los últimos tres años que entraron a Playoff fueron de él venía de dirigir a, a Indiana de Domanta Sabonis, Starner, Oladipo, un tipo que sabe un tipo que ya los metió en finales de conferencia cuando Trey Young era un pibe, O sea, era más pibe de lo que es ahora, eh, no tengo dudas para mí, temporada regular no les va a costar pero sí van a terminar en una quinta, sexta posición Que es medio evitando el play-in Pero después para mí en play van a levantar Y esta creo que va a ser la primera sorpresa De todas las que voy a tirar en el podcast Para mí son finales de conferencia Tampoco me la jugué <risa> tanto Pero no, finales igual, de conferencia lo meto
0: No, igual, eh, sí, para mí te la jugaste Porque está bien con que no de, es Con no el es que Big nine que, que hay Sí, lógicamente, no es, tan, no es que dijiste que, que Orlando iba a llegar a finales de conferencia Pero... Claro. Eh, tampoco es un equipo que vos decís Me da 100% de seguridad Porque por el factor principal que ya venimos diciendo Que todavía no lo vimos jugar a, los dos, a las dos piezas fundamentales de este equipo claro. Que van a ser el año que viene eh, Yo creo que van a llegar a A, a playoffs, sí, eh, sí o sí También quintos, cuartos Por ahí van a andar para mí eh, Y después en playoffs Se pueden llegar a quedar En Fuf, Es que muchos equipos del este eh, en semifinales de conferencia. Yo lo voy a dejar en
1: semifinales, semifinales. Y es que el tema es muy difícil Estamos hablando de Big Nine como diciendo Sí, son nueve equipos, nueve equipazos Pero pensar que de esos nueve equipos Hay uno que se queda afuera directamente Playoff, hay cuatro que se quedan Afuera en primera ronda O sea, Estamos hablando de nueve Alco. equipazos Hay muchos que van a quedar afuera Y van a ser de excepción Ya, bueno, más o menos se sabe cuáles son Lo vamos a repasar en el podcast en Los que siguen, que hablemos del este pero bueno, están los Milwaukee, está la incógnita de siempre de Brooklyn Está Boston, está Filadelfia O sea, son muchísimos equipos Que bueno, veremos cómo, cómo se desenvuelve su playoff Atlanta ya demostró que en playoff puede llegar a rendir Y bueno, es, yo creo que es el, el mejor equipo de esta división para este año Siempre y cuando el factor X se cumpla en, en esa dupla
0: Lógico, yo creo que se reforzaron muy bien como dijimos Dejaron piezas no tan importantes Se reforzaron de manera... Correcta bajo el punto de vista y apuntan ya a ganar el, el anillo en los próximos años con los jugadores que trajeron, ¿no? Obvio. Eh, así que bueno, cerramos por acá. Si querés el podcast del, del día de hoy, no nos queda ningún equipo. Ya dijimos los cinco Perfecto. de South East de la NBA. Probablemente la semana que viene volvamos con otro podcast y volvamos eh, al oeste a hacer otra división, pero, pero del oeste esta vez vamos sí. a ir alternando uno y uno eh, por mi parte me despido espero que les haya gustado a los que están desde el otro lado escuchando eh, nos vemos el martes de la semana que viene y espero que hayan disfrutado de estos podcast ese despedite y cerrar como decimos siempre
1: nos vemos ya la semana que viene sin olvidarnos también que el oeste nunca deja de ser salvaje